0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Beat Glocker, Gründer vom Internetportal hicks.ch, und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel, erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zur siebten Sendung von dieser Podcast-Serie. Wir sind wie immer verbunden mit dem Beat Glocker. Hallo Beat, zuerst, vielleicht, wie war dein ja,
2: Wochenende? Mein Wochenende ist das wichtigste. Gesund bleiben. Keine Anzeichen, weder trockener Husten, noch sonst irgendetwas, auch kein Geruchssinnverlust. <lacht> ähm, Samstag schön, Wetter, wir haben einen schönen Garten, ich habe einen Baum gefällt und zerlegt. Ein bisschen körperliche Arbeit tut gut, wenn man sich zwischendrin so und geistig und emotional mit dem Corona befasst. Wunderbar können ablenken. Sonntag dann ein bisschen Schneefall, Regen, aber ähm, hat auch die Arbeit schon wieder angefangen. Aber alles in allem sehr gut gegangen. Ich und meine Frau sind ja ähm, Zwei-Personen-Haushalt und wir sind auch moralisch nach noch fit und, und munter. geht alles gut.
1: Aber bist du nicht auch etwas verschrocken, wo du zum Teil Bilder gesehen hast von Menschenansammlungen, wo man zum Teil auch wieder, wieder Perks nochmals schliessen oder oder noch mehr Perks schliessen, wie sich die Leute versammeln? Ich bin ein bisschen verschrocken, vor allem am Samstag, als ich auch mit dem Auto unterwegs war und doch auch gesehen habe, es hat an vielen Orten sehr viele Leute, die sehr nahe aufeinander sind. zum Teil auch ganze Generationen um ist.
2: Ja, also das ist etwas, was mich ein bisschen verschreckt am Ganzen. Ich kann das nicht messen. Und das werden ja erst so Auswertungen von Daten, zum Beispiel auch von Handydaten zeigen. Ich habe das Gefühl, die Leute nehmen es nicht mehr so ernst. Ich habe auch ähm, so ein Erlebnis in einem Tankstellenshop shop gehabt. Man sagt ja, ein Mensch pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche Und dieser Tankstellenshop shop war hoffnungslos mehr gefüllt. Gewesen. Die Leute haben null Rücksicht genommen äh, auf Social Distancing. Und das macht mir, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Sorgen, dass äh, perk ähm, schöne Ecken in der Stadt, aber auch in Läden, die man noch offen haben darf, und das ist ein Tankstellenschub, die Vorsicht nachlässt und das finde ich bedenklich. Ja.
1: Und man kann das natürlich schon auch bereits mit Daten belegen. Es gibt ja das Projekt von Intervista, Statistik Zürich und der ETH, wo 2500 Leute mit dem Handy werden. Also die haben zugestimmt, dass das getrackt werden. Und man sieht... Klar ist die Bewegung am Wochenende ein bisschen zurückgegangen, aber viel, viel deutlich weniger zurückgegangen als noch am Wochenende vorher. Also man sieht auch da bei den wissenschaftlichen Daten, es hat mehr Bewegung gegeben. Die Leute sind noch stärker rausgegangen. Wahrscheinlich halt auch, weil es am Samstag schönes Wetter war und man gewusst hat, es wird mhm. jetzt wieder kalt und schlecht.
2: Mhm im SRF habe ich auch so Interviews gesehen das erzähle ich jetzt aus dem Hören wo sie Leute interviewt haben warum sind sie jetzt da der Seepromenaden oder und, und natürlich tut jeder für sich so als recht in Anspruch nehmen. jetzt bin ich schon zwei Wochen daheim und man kriegt Decke auf den Kopf ist alles klar ähm, man soll ja auch Sport treiben man kann ja auch gut joggen man kann wandern aber dann bitte einfach nicht all die am gleichen Ort und vor allem einfach den den der Abstand wahren und das ist wissenschaftlich wirklich sehr sehr, sehr gut dokumentiert, dass dichte Menschenmengen eben kein Abstand, dass
1: das Ausbreitung vom
2: Virus massiv fördert.
1: Wir haben ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer motiviert, zum Fragen zu schicken, auch an per E-Mail. Und wir haben doch ein paar Fragen auch bekommen. Zum Beispiel es gäbe kein Medikament gegen Viren. Ich glaube, da kann man sagen, doch es gibt. Also ganz
2: klar, da habe ich mehrfach gehört, es gibt keine Medikamente gegen Viren, das, das stimmt ganz klar nicht da gibt es ganz viele, und wir können vielleicht später, wenn wir mal über, uns auch noch überlegen, was ist überhaupt das Virus, es gibt die Medikamente gegen Viren. Das erinnert sich nur an HIV-Medikamente, die ganz klar ein Virus attackiert Und vermutlich liegt da eine Verwechslung vor, weil es ist so, dass Antibiotika nicht gegen Viren wirken. Weil Antibiotika greifen direkt in den Wachstumsprozess von Bakterien ein, zum Beispiel, und die wirken nicht gegen Viren. Und darum sagt wir ja immer, ähm, ein Grippe mit Antibiotika bekämpfen bringt überhaupt nichts. Weil eben ein Grippe nicht von bakteriellen Ursprungs ist, sondern viralen Ursprungs. Vermutlich liegt dort eine Verwechslung vor, wo die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die das gesagt haben, einfach dieser Verwechslung unterliegen sind.
1: Eine andere Frage, die kam, ist, wie kann man überhaupt sagen, dass das ein neues Virus ist? Wenn man es dir zum ersten Mal sieht, kann man ja auch nicht sagen, dass es jetzt gerade vor ein paar Minuten entstanden ist.
2: Genau, das haben wir auch auf X, haben wir genau die Kommentar bekommen. Wenn ein Forscher in einem Urwald einen Frosch zum ersten Mal sieht, glaubt er nicht, dass der Frosch neu entstanden ist. Selbstverständlich nicht. Aber ein Frosch ist kein Virus. Also ein Frosch ist, ist Millionen oder Milliarden Mal komplexer als ein Virus. Hat viel mehr Gene, hat viel, viel komplexere Struktur. Und bei einem Virus kann man ganz gut seine Abstammung bestimmen. Das geht dann mit dem ähm, genetischen, molekular-biologischen Methoden. Kann man, man kann auch Mutationsraten berechnen. Also man kann sogar herausfinden, wie alt das, das Virus ist, aufgrund von Mutationsraten oder seit wie lange es sich verändert. Und mit diesen genetischen Tests kann man den nächsten Verwandten, der so im SARS-MERS-Bereich ist, kann man, ähm, kann man feststellen. Und dann sieht man, Oh, da ist etwas Neues passiert. Also, es ist wissenschaftlich ganz klar so, dass das Virus, das wir es jetzt zu haben, das SARS-CoV-2, ein Abkömmling vom SARS-CoV oder SARS-CoV-1 ist. Und die Idee, dass man das einfach nicht entdeckt hat,
1: die ist leider nicht haltbar. Und ganz spannend ist ja auch, man kann zum Teil zurückverfolgen, wo es da so große Ausbreitungen gab. Man redet ja in den Medien zum Beispiel, dass Ischkel so ein Hotspot war, weil dort die Après-Ski-Bars offen geblieben sind, relativ lang offen geblieben sind, dass es dort massiv viel Übertragungen gegeben hat. Fußballspiel, Champions League Valencia gegen Atalanta Bergamo ebenfalls so ein Hotspot. Und es gibt noch weitere Hotspots. Wie kann man das eigentlich festlegen oder herausfinden, dass das dort passiert ist?
2: Also einerseits kann man es mit dem, mit dem Befragen der Menschen herausfinden, also wenn man jetzt plötzlich äh, ich sage jetzt in, in, in Zürich und in München und irgendwo einzelne Fälle hat und das hat man am Anfang gemacht, dass man das ganze Umfeld befragt hat und geschaut hat, was haben die gemacht und nachher sieht man, es gibt eine Gemeinsamkeit bei all diesen einzelnen Patienten und das ist jetzt eben die Apergibar in Ischgl, dann kann man Sagen, ah, die waren alle dort. Gewesen, oder? Aber es gibt noch raffinierte gentechnische Methoden, wo man wirklich von Ausbruch zu Ausbruch, von Hotspot zu Hotspot kann verfolgen kann, was das Virus um die Welt für eine, für eine Reise gemacht hat. Und wie kann man das einen, Ja Eigentlich tut man wieder, äh, mit das Genom des Virus analysieren und man sieht. Äh, also, Genom ist
1: wie so eine Art Bauplan, wie es aufgebaut ist. Die Erbsubstanz, ja. Die
2: Erbsubstanz von dem Virus analysiert man, man kann die, man muss sich das ja vorstellen, mit einer berühmten Buchstabenfolge, wo man sagt, ist die äh, Erbsubstanz aufgebaut, die tut man sequenzieren, also Buchstaben für Buchstaben anschauen. Und das ist mittlerweile von über 40 Laboren auf der Welt gemacht worden. Und man sieht, wo das, das erste Mal in China gemacht worden ist, in Wuhan, hat das SARS-CoV-2, die und diese Struktur gehabt. Und nachher ist es am nächsten Ort ausgebrochen. Und jetzt sieht man, dass die Gensequenz von dem, von dem Virus sich schon ein bisschen geändert hat. Noch nicht so stark, dass das Virus schon anders ist. Dass es einen anderen Wert hat oder eine andere Krankheit auslöst. Aber ganz kleine Kopierfehler hat es Das sind wirklich minimste Fehler, die aber das Virus noch nicht ähm, in seiner Existenz bedroht Und wenn man das jetzt alles aneinanderreht, von jeder auf der ganzen Welt oder möglichst viele, dann kann man zeigen, wie sich das Virus langsam verändert beim übertragen werden und das kann man in äh, Website, die heißt Next Strain, also der nächste Stamm sozusagen und da ist auch eine Zürcher Forscherin, das ist äh, Professor Tanja Stadler, ist da ähm, stark darin engagiert. Die können auch wie einen, einen Stammbaum zeichnen, wie man es auch von unserer Familie kennt, Vater, Großvater, Urgroßvater und so weiter und so kann man wie zum Ur, 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 Urgroßvater Vater vom Virus, den man jetzt halt heute vielleicht in Zürich findet und gesehen, wie sich der langsam verändert hat und wo die Zwischengenerationen auftaucht ist. Und das sind, ähm, ich finde es faszinierend als mikrobiolog aber das hilft einem wirklich die Geschichte des Virus zu
1: rekonstruieren. Du sagst jetzt, das Virus verändert sich, so kann man eben auch feststellen, wo welchem Stamm das jemand infiziert worden ist oder wo das die Hotspots gegeben hat. Umkehrschluss, wenn ich mir jetzt überlege, das Virus verändert sich, heißt das auch, es kann sein, dass man dann nicht mehr immun ist gegen all die Typen von dem Virus?
2: Das ist absolut so. Das ist das Problem bei der saisonalen Grippe. Oder? Wir haben ähm, bei der saisonalen Grippe, das Influenza-Virus ist das Influenza-Virus. Also es gibt verschiedene Stämme, es gibt nicht nur ein Influenza-Virus, aber also mal das Grundprinzip Influenza-Virus ist mal da. Und... Die kleinen Veränderungen, also jetzt machen wir Impfungen oder Medikamente und die greifen irgendwo an einen bestimmten Punkt an. Und die Veränderungen von Jahr zu Jahr führen dazu, dass die die, insbesondere die Impfungen nicht dann 100% wirken, weil es sich schon etwas verändert hat. Und bei der Influenza ist es so, dass sich das Virus recht schnell verändert. Also mit schnell meine ich, es Verändert sich auch schnell, aber mit minimalsten Sachen. Mhm. Und beim Influenzavirus verändert es sich so, dass schon seine Eigenschaften und zum Beispiel eben die Attackierbarkeit oder die Impfbarkeit auch sich verändern. Und das macht es dann eben so schwierig, Medikamente und oder Impfungen zu entwickeln.
1: Und das hat es zum Glück noch nicht gegeben bei dem SARS-CoV-2, hat man noch nicht festgestellt, sodass man da wirklich weiter gute Hoffnung kann dass man dann immunisch ist auch gegen die verschiedensten kleinen Veränderungen, die das Virus gemacht hat. Vielleicht müssen wir jetzt auch mal noch ganz grundsätzlich klären, was ist ein Virus überhaupt? Genau, das ist ja eigentlich eine, eine wahnsinnig wichtige Frage. Und, und
2: wir stellen auch bei Zuschauern oder, oder LeserInnen Fragen fest, dass die Leute, gar keine Vorstellung haben, was ein Virus eigentlich ist. Ganz wichtig ist man zu sagen, also ein Virus ist klein, das wissen wir. Aber ein Virus ist hundertmal kleiner als ein Bakterium. Das ist schon mal unvorstellbar klein. Das ist also im Millionstel-Millimeter-Bereich oder im Milliardstel Meter. Dann muss man wissen, ein Virus ist biologisch gestritten. Ist es ein Lebewesen oder ist es kein Lebewesen? Ich tendiere dazu, es ist. Kein Lebewesen, weil es kann sich nicht selber vermehren kann. Es hat keinen eigenen Stoffwechsel, es verbraucht keine Energie. Und das sind also eigene... ja das
1: Grundmerkmal eigentlich von Lebewesen und darum sagst du, es ist eigentlich kein Lebewesen.
2: Ja, das, genau, wenn ich jetzt davon ausgegangen, das Lebewesen muss sich vorpflanzen oder, oder sich am Leben erhalten, dann hat das Virus nicht. Das Virus ist zwingend auf einen Wirt angewiesen. Man Wir könnte da sagen, das Virus ist ein biologisch schlauer Roboter, der ähm, minimalste Ausrüstung hat. Man weiss, beim, beim SARS-CoV-2, das hat ähm, vielleicht um die 10 Proteine, also das, das ist aus 10 verschiedenen Eiweiß aus, aus aufgebaut und einen genetischen Code in der Mitte. Also eigentlich ist es ein Hügeli, das ein, 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 ein Genschnipsel schnipsel einpackt und das Genschnipsel ist gerade fähig, zum zwei Proteine zu produzieren. Und es ist angewiesen, wenn es sich so vermehren, auf den Vermehrungsapparat von einer Zelle. Mhm. Es ist angewiesen aufs ganze Umfeld von einer Zelle. Und effektiv lebt das Virus auch so. Wir sagen, das Virus ist eigentlich ein Hacker. Es tut eine Zelle attackieren. Das kann es mit verschiedenen Mechanismen machen. Die Spikes wären jetzt mit SARS-CoV-2. So etwas dockt mit diesen Spikes an. Dann gibt es Viren, die ihre, ihre Erbsubstanz einfach initiieren, also wie eine Spritze, nur ihre Erbsubstanz in die Wirtszellen oder, die, Wirtszelle, oder die attackierte Zellen einspritzen. Und dann gibt es Viren, die verschmelzen mit den mit Wirtszellen. Da gibt es verschiedene Taktiken. Wichtig ist, dass die Erbsubstanz vom Virus ins Zellinnere vom Wirt kommt. Und dann passiert eigentlich alles automatisch. Dann fängt am Wirt seine genetische Maschine fängt an, plötzlich Virusgen abzulesen. Und weil das so ein einfaches Wesen ist, ist es relativ schnell und einfach synthetisierbar von unserem genetischen Apparat. Und so fängt unser, unser genetischer Reproduktionsapparat fängt an, plötzlich anderes Zeug zu machen, nämlich Viren. Und jetzt macht da ein paar Tausend oder ein paar, ein paar Hunderttausend Viren, die dann aus diesen Zellen rausgehen und nichts anders vorhaben, als die nächste Zelle zu infizieren und dort wieder ihres Genmaterials zu injizieren, wieder den genetischen Apparat zu kapern, zu hijacken ähm, und dann geht der Zyklus so weiter.
1: Also man kann eigentlich sagen, sobald die dann ihren Bauplan in die Wirtszelle eingebaut haben, sind sie eigentlich Bestandteil vom vom lebenden Systems, also jetzt beim SARS-CoV-2 vom Mensch und werden so quasi ein kleinen Teil vom, vom lebenden Systems.
2: Ja, genau, aber ohne selber lebend zu sein. Es gibt dann noch ganz andere Viren, wo wir, das ist jetzt SARS-CoV-2, wo wir besprochen haben. Es gibt noch ganz schlaue Viren, das ist das HIV-Virus zum Beispiel, das über AIDS ähm, verursacht. Die, sind, die, die können sich tarnen. Dann sagt man Retroviren. Die gehen in die Zellen hinein und sind so schlau, dass ihr das Erbgut nicht einfach frei schwimmt und wartet, bis eben die Zellen anfangen, das zu replizieren, sondern vervielfältigen, sondern die bringen ihr Erbgut ins Erbgut gut vom von der Wirtszellen einbauen
1: und quasi verstecken und so, ja
2: verstecken ja und und dann du mein, mein Körper wenn er dann meine Zellen rep reproduziert tut er automatisch auch das Virus reproduzieren und das kann 10, 20 Jahre später sein, kann das Virus wieder aus dem Erbgut rauskommen. Eben das Retrovirus macht dann so die Rückübersetzung in ein virales Partikel. Und dann kann er Krankheit wie HIV-Infizierte ja jahrzehntelang nichts haben, bis ein Krankheit ausbricht. Und dann verwacht das Virus plötzlich wieder. Und Viral gesehen oder biologisch gesehen ist es unheimlich raffiniert, aber auch unheimlich gefährlich. Oder?
1: Viele der gefährlichen Viren, die kommen eigentlich von der Fladdermücke, von dieser Sorte, also man, man redet von Ebola, Marburg-Sars oder jetzt sehr wahrscheinlich eben auch das neuartige Coronavirus sars Sars-CoV-2, gibt es da einen Grund? Kann man da etwas sagen, warum das die von der Fladdermücke dann entweder über den Zwischenwirt oder auch nicht äh, auf den Mensch kommen?
2: Also ich weiß einfach, dass es bei einigen Viren so ist und es ist ähm bei Ebola gibt es ein wunderbares Buch, wo die ganze Erforschung von dem, von dem Ausbruch von Ebola ähm, erforscht, ist von Richard Preston geschrieben und, und heißt äh, Ground Zero, wo man weiss, sie in einer Höhle, dass die, Lebe, die, die Fledermäuse sind Aber warum jetzt gerade Fledermäuse, also jetzt sind Flughund gsi, aber die sind ja mhm. ähnlich äh, wie, wie Fledermäuse. Warum gerade Fledermäuse, da gibt es aber warum sie jetzt nicht, ich sage jetzt etwas, i, 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 warum nicht die Meersäule oder, oder in Regen, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Da gibt es ja auch eine, die These, dass man sagt Fledermäuse oder eben ähnliche verwandte Tiere, die, die können das, quasi, das Virus lang in sich beherbergen, ohne dass sie wirklich krank werden und absterben. Und darum kann sich dann das Virus auch in diesen Fledermäus weiterentwickeln, weil eben der Wirt lang überlebt. Könnte mhm. das eventuell eine mögliche Erklärung sein?
2: Das ist auf jeden Fall die Erklärung, aber das erklärt nicht, warum Fledermäuse. Mhm. So könnte es auch in Sauen passieren oder mhm. in Hirschen oder, oder in irgendeinem Frosch. Also, dass das Virus sie, sein Hauptwirt nicht töte ist sicher bedingt. Aber warum jetzt Fledermäuse warum nicht andere Tiere? Das meine ich, das kann ich jetzt, habe ich keine Hypothese. Aber interessant ist sowieso, ein Virus ist ja ein gutes Virus, wenn es eigentlich sein wird leben lässt. Oder? Ja. Also eigentlich ist Ebola ein, ein nicht so raffiniertes Virus, weil da sterben ja die Leute zu einer extrem hohen Rate. Das heißt eigentlich, dass ein Virus, das ist Opfer... Ähm, infiziert, nicht eine Chance hat, auf sehr breit ausgebreitet aus, zu werden. Mhm. Weil die Opfer sterben vorher. Das raffinierteste Virus, wenn ich jetzt nicht vom Menschen her denke, sondern vom Virus her, das raffinierteste Virus macht sein Opfer nicht fest krank, damit sich das Opfer eben möglichst weit kann, den Infekt weitertragen kann und das Virus so mehr, mehr Verbreitung findet. Darum ist auch die Behauptung, äh, SARS-CoV-2 ist kein Killer-Virus, oder? Also, das hat gar niemand nie gesagt. Aber das macht sich gerade so gefährlich. Genau, weil es so
1: eine wahnsinnige Ausbreitung natürlich, Genau, die. genau. Jetzt haben wir über, über die Art und das Wesen von Viren geredet. Natürlich dann die andere Frage, wie bekämpfen wir es? Wir haben am Anfang der Sendung schon mal darüber geredet. Es gibt Leute, die gesagt haben, es gibt kein Medikament. Du sagst, klar es gibt es Medikament. Wie kann man denn so ein Virus bekämpfen? Also man, muss eigentlich, eben, man muss das wissen, was wir vorher darüber geredet
2: haben, wie lebt das Virus. Und dann muss man sagen, wo wenn wir unseren Feind attackieren. Und da gibt es verschiedenste ähm, Möglichkeiten. Oder? Also nebst Hygiene und so, damit es gar nicht zu uns kommt. Das ist immer das Beste. Also, dass man quasi ähm, einfach
1: hindert daran dass es <lacht> in den Körper hineinkommt, dass sich so bei uns als Wirt vermehren
2: Genau, das ist schon mal die absolut beste Methode, oder? Ja. Nicht Handys Gesicht, nicht, nicht als Schlimmhütte und so. Aber dann muss man wissen, wie, wie lebt das Virus. Und dann kann man auf verschiedene Arten bekämpfen. Also man kann es daran hindern, wenn es im Körper ist, dass es in die Zellen geht. Also nur wenn es mal in die, an der Schleimhaut ist, ist es ja noch nicht in der Schleimhaut Zellen. Also muss man es daran hindern, in die Zellen zu gehen. Oder man kann es daran hindern, wenn es in den Zellen ist, sich zu reproduzieren. Das kann man auch auf genetischen Ebene zum Beispiel machen. Das wären so die zwei Hauptbekämpfungsstrategien, Haupt, äh, daran hindern, hineinzugehen oder daran hindern, wenn es drin ist, sich zu vermehren. Und wie
1: kann man das Medikament machen, daran hindern, ja. quasi in zu gehen?
2: Ein interessantes Medikament ist, das kommt jetzt auch ähm, in der, in der SARS-CoV-2-Diskussion auf, ist das Chloroquin oder das Hydroxychloroquin. Das ist eigentlich ein Malaria-Medikament und hat malaria Jahrzehntelang im Schach gehalten, heute nicht mehr so, weil, weil der Erreger, der kein Virus ist, sondern ein Parasit, Resistenzen entwickelt hat. Aber jetzt stellt man plötzlich fest, dass das Chloroquin oder Hydroxychloroquin eine Art vielleicht einen Nebeneffekt hat, wo plötzlich am Virus nicht passt. Und das ist so, indem man sagt, es tut Aciditätsheim, also es tut eigentlich so das Milieu in den Zellen inne und nicht einmal in den Zellen inne, sondern in den sogenannten Endosomen. Spielt keine Rolle, was das ist, aber das ist eine kleine Zellorganelle, wo wichtig ist für das Virus, dass es überhaupt in die Zellen inne dringen kann. Und das tut einfach den Säurenbasenhaushalt verändern und der passt jetzt am Virus nicht mehr. Und das hat man jetzt festgestellt, dass man die das könnte ausnutzen. Jetzt kann man das chloroquin präventiv den Leuten geben oder nachher als Therapie. Novartis hat ja dass sie hätten Rohstoff für eine riesige Zahl von Dosen bereits in der Schweiz und sie könnten anfangen zu produzieren. In den USA haben sie jetzt die und Zulassung bekommen. Zulassung bekommen, genau. Und eigentlich wird Zulassung auch bei uns kommen, weil Chloroquin als Stoff im menschlichen Körper ist nicht ganz problemlos, aber wir haben jahrzehntelange Erfahrung. Es macht zum Beispiel eine Nebenwirkung, das sind Sehstörungen. Aber da muss man sagen, ja, möchte ich, solange ich das Medikament nehme, ein kleines Flimmern vor den Augen oder möchte ich, möchte ich das Virus, ja, dann muss man dann das äh, entscheiden. Aber ich glaube, es, ist, es spricht nichts dagegen, dass man das Chloroquin jetzt kann einsetzen kann. Aber ob es denn wirklich nützt gegen SARS-CoV-2 im Mensch im großen Maßstab, das wissen wir noch nicht genau. Oder?
1: Du hast gesagt, die zweite Möglichkeit ist, dass man sich das Virus daran hindert, um sich zu vermehren. Wie funktioniert denn das? Mhm. Ja, das gibt wieder
2: verschiedene, auch auf, dem genetischen, auf der genetischen Ebene gibt es wieder verschiedene Ansätze. Also ein Stoff, wo eigentlich ein HIV-Medikament ist, das heißt, Kaletra oder Alluvia, das sind Wirkstoffe, wo also ein Lopinavir haben, und so weiter, die sind in den Zellen und verhindern, dass wir die Synthese vom Virus ein langes Eiweiß, wo zuerst synthetisiert wird, in kürzere geschnitten wird. Und man tut jetzt nur den Schnipselapparat. Man nennt das dann im, im, im Biologischen nennt man das Proteasen. Tut man hemmen und jetzt hat man sozusagen, wie ein Werkzeug, das zum Zusammensetzen des Virus wichtig ist, hat man blockiert. Und voilà, dann kann sich das Virus nicht mehr reproduzieren. Aus anderen ein Medikament, wo wir auch schon mal in dem Podcast darüber geredet haben, eigentlich als Ebola-Virus gedacht dass das Remdesivir, äh, wo ja bei Ebola nicht so ein Erfolg war, ist ist auch ein, eine Art, ein, ein, auf der genetischen Ebene, das tut, äh, eine sogenannte RNA-Polymerase inhibieren. Also es kann dann nicht mehr das Genmaterial kopieren, sozusagen Polymerase. Und wenn man dort wieder einen Mechanismus in Gefecht setzt, dann kann man Virus, die ganze Virussynthese verhindern. Also es ist unheimlich raffiniert, unheimlich punktgenau, unheimlich ähm, präzise. Aber ob es jetzt auch beim SARS-CoV-2 wirkt, wissen wir noch nicht. Bei MERS konnte man die Wirksamkeit äh, nachweisen aber alles noch nicht in der Breite ähm, anwendig. Es gibt dann auch so siRNA nennt man das. Das sind die Short-Inhibiting-RNA. Das sind winzigste Genpartikel, wo man jetzt wie einen, Art einen Bremsklotz oder Bremsschuhe Bremsschuh auf die RNA vom Virus klippt, sozusagen. Mhm. Und dann auch gewisse Prozesse einfach nicht mehr ausgeführt werden. Also sehr, sehr spezifische Medikamente. Und wir sind auch in der Medikamentenentwicklung weiter davon weg weißt, von einem, sagen wir, so einem Aller wie Aspirin, wo man einfach das da flutet mit dem Körper und es macht etwas. Jetzt sind wir wirklich auf der molekularen Ebene, wo sehr selektiv und sehr präzise äh, wirkt.
1: Und es braucht natürlich noch viel mehr Forschung auch und Versuchsstudien zu schauen, wie die ganze Medikamente auch wirken, ob es auch den erwünschten Erfolg erzielen können. Und wir haben es schon mal in einer Sendung darüber geredet das ist jetzt... Bekämpfung vom Virus und nachher, wenn sich Krankheit fortentwickelt, Covid-19, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man das vom Immunsystem kann verhindern kann. Das sind dann aber wieder andere Ansatzpunkte, die wir schon mal mhm. besprochen haben in dieser Sendung und wahrscheinlich auch wieder mal noch mal darauf zurückkommen, wenn es dann dort vielleicht Fortschritte gibt in der Forschung. Ja, Glocker, danke vielmals für die Ausführungen. Wir haben wieder mhm. viel gelernt heute und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder.
2: Ich, möchte einfach, ich bin ein bisschen fasziniert vom Virus, also, dass, ich, dass es nicht falsch rüberkommt. Ich finde es biologisch sehr faszinierend, aber epidemiologisch und gesundheitlich nicht weniger bedrohlich deswegen. Und darum bleibt einfach super haltet Abstand.
1: Genau, da schließe ich mich an und wünsche noch einen ganzen schönen Nachmittag.
0: Coronavirus und Wissenschaft die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobel Ab sofort, vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch, weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.